0: Ich habe mir diesen Gefallen im Leben getan, eine Alternative zu erkunden erstmal, mhm. auch egal, was es ist. Und das ist etwas, was man für sich selber tut. Das ist eine Wertschätzung, die bringt man sich selbst entgegen.
1: Herzlich willkommen zu Life After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule Wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Meine erste Folge mit Gast heute. Und ich freue mich total, denn das klappte so kurzfristig. Ich war fast überrumpelt, muss ich sagen, dass er zugesagt hat, aber es ist so, ähm, ist ein total netter Mensch. Heute spreche ich mit dem Lehrer und Comedian Johannes Schröder, alias Herr Schröder oder auch der Korrekturensohn. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus dem Quatsch-Comedy-Club oder Nightwash oder alle großen Comedy-Formate im TV hat er, glaube ich, schon rauf und runter. Ja, was interessierte mich? Hm, er ist natürlich Lehrer und er tut nicht nur so, sondern er hat zwölf Jahre Lehrererfahrung hinter sich und da interessierten mich seine ambivalenten Erfahrungen in diesem Beruf und sein Ausbrechen aus dem Korrekturalltag. Ja, und da ist ganz viel berufliche Leidenschaft bei ihm. Und ich wollte natürlich wissen, was hat der Sprung ins kalte Wasser außerhalb der Schule für ihn bedeutet? wie ein passionierter, aber frustrierter Pädagoge ins Sabbatjahr nach Kanada auszog und als Rampensau im Kortsakko zurückkam, um uns mit unserem inneren Schüler zu versöhnen. Viel Spaß bei unserem Gespräch.
0: Hallo Isabel. Ja,
1: hallo Johannes. Freut mich total, dass das geklappt hat. Ja, freut So mich kurzfristig, auch. einfach um das noch mal kurz zu sagen. Du stehst eigentlich gerade jetzt kurz vor deinem Auftritt und ich darf diese, diese ähm, dieses Stündchen vor deinem Auftritt hier noch genau. mal um Audienz bitten.
0: Wir sind hier im beschaulichen Backstage des Haus Mende in St. Augustin. Genau, richtig. Ja. Der schöne Vorort von äh, bonn
1: so ist Ja, so könnte man es <lacht> nennen. Genau, im Niemandsland zwischen Bonn und Siegburg, wie ich es auch gerne nenne. Mhm. Genau. Ähm, ja, freut mich total, dass, dass, dass du ähm, mir dafür so ein paar Fragen, Rede und Antwort ja, stellen gerne. willst. Ja, Ich freue mich, dass ähm, du dir Zeit nimmst. Ja, denn äh, es, es geht ja darum, ähm, darüber zu reden, was, was kann man denn ähm, außer Lehrer eigentlich so machen? Beziehungsweise mhm. was kann man denn, ähm, woran kann man anknüpfen und aufbauen, ähm, Ja, wenn man irgendwie eine kreative Begabung hat und die auch ausleben will als Lehrer? Ne? Und darüber würde ich heute mit dir gerne so ein bisschen ja, sprechen. Ja, gerne, gerne, genau. gerne. Ich habe so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht und mal genau geguckt, was eigentlich dein Werdegang war. Und da fiel mir erstmal ins Auge, du hast Englisch und Deutsch studiert auf Lehramt, wo ich aus Lehrersicht sagen muss, wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist ja die Kamikaze-Korrektur-Kombi überhaupt.
0: Das ist, ist Rotstiftmilieu äh, fürs Leben. Das ist das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft. Ja, genau. genau. Ja, es war wirklich äh, mit für mich die schwierigsten Momente, diese Korrekturstapel vor mir zu sehen, mhm. ne, die nicht kleiner werden und so, manchmal fünf, sechs äh, Klassensätze gleichzeitig, das ja. hat wirklich äh, einen sehr, sehr lähmenden äh, Gehirn, kognitivmäßig einen sehr lähmenden äh, Effekt mhm. auf mich gehabt und vor allem dann diese, diese Ineffizienz des Korrigierens, mhm. ne, sodass diese Kinder dann eventuell sich dann doch nur die Note anschauen und so und ich habe schon beim Korrigieren so gemerkt, eigentlich müsste man für jede Klassenarbeit so ein, so also zumindest, ab der, keine Ahnung, ab welcher Klassenstufe, so ein so Feedback-Gespräch mit den Schülern mhm. führen ne? und sagen, hier, Marvin, du siehst doch selber, schaust dir doch nochmal an, mach doch mhm. nochmal einen zweiten Blick. Ich glaube, 50 Prozent der Fehler können die Kinder eigentlich selber korrigieren, ne? wenn mhm. man ihren Blick lenkt und wenn man sagt, jetzt komm, schau doch nochmal und so. Mhm. Und, und dieses rote, dieser, dieser rote Korrekturrand, der hat, glaube ich, auch einen furchtbaren Effekt eigentlich äh, ja. auf die Kinder. Von daher ist dieses, das gesamte Korrigieren überhaupt noch mal sehr, sehr kritisch, glaube ich, so zu betrachten. Mhm. Ne? Und äh, von daher habe ich mich, was das angeht, auch auf verschiedenen Ebenen sehr unwohl gefühlt. Ja. Mhm. Und klar, mit allen Kindern ein Feedbackgespräch zu führen, ist zeitlich nicht möglich.
1: Du hast mal gesagt, dass du auch schon mal in Grün daneben hast. Ja, ja, genau. Das, ne? das habe ich immer
0: dann immer öfter gemacht und das hat die Kinder sehr erfreut. Mhm. Das fanden die sehr wertschätzend und guckten dann sofort, wo ist hier Grün? Oh, das konnte ich und so. Das, äh, das schiebt sofort den Schalter um. Mhm. Ja, und, die, und die sehen, Mensch, das konnte ich, das konnte ich. Und äh, eine ganz andere Form der Kommunikation, ne? mhm. anstatt den Kindern nur zu sagen, das ist falsch. brauchen wir uns ja nur selber zu fragen, ja? wie schlimm ist es, wenn wir nur negative Sachen hören. Ne? Wir wollen erstmal was Positives. Egal, mhm. was es ist, ob wir abends eine Lasagne gekocht haben, man will erstmal von seinem Partner hören, Mensch, lecker. Irgendwie. Und danach genau. kann man sagen, aber hier, der Teig, der ist eigentlich total hart noch in der Mitte. Und, mhm. <lacht> und die Lasagne läuft eigentlich das komplett auseinander. Ich mal ab. Ja,
1: genau. ja. Schön, mhm. genau. Also das war so das Erste, woran ich dachte. Denn ich hatte auch ursprünglich vor, Englisch und Deutsch zu studieren, habe dann mit meinen eigenen Lehrern gesprochen und die sagten, Englisch, Deutsch, wirst du mhm. jemals wieder aus dem Korrekturzimmer rauskommen? Nee, nee, mach was anderes. Genau, und dann war es Englisch-Geschichte für mich. Dann ja. war tatsächlich dann so ein bisschen Geschichte. Aber Geschichte ist natürlich auch,
0: immer. muss man ja auch irgendwie Klassenarbeiten sich ja Dafür sind die Fächer Deutsch-Englisch mhm. natürlich sehr relevant. Das habe ich auch gut gefunden. Ne? Also mit Englisch, genau. da brauchte ich mich nicht zu so rechtfertigen, warum das jetzt wichtig ist. Mhm. Ja, man hatte ja. unglaubliche, tolle Unterrichtsmaterialien mit, mit, mit den neuesten Medien und so und, und, und politische Ereignisse, die man die für sich sprachen, dass mhm. es jetzt wichtig ist, die Sprache zu können.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber die, die Korrekturen, das war ein Thema, der, wo ich dachte, so, das, das, ich, ich kann das nicht mehr. Ne? Das ich habe die auch immer vor mir hergeschoben und so und bis ich da wirklich fünf Stapel vor mir hatte. Und dann dachte ich so, du musst das jetzt machen. Sonst, äh
1: ja, okay. Ähm, ich habe hier eine Reihe von Namen, die dir sicherlich ja. was sagen. Die Frage ist, was haben die gemeinsam? Dieter Nuhr, Volker Pispers, Thomas Gottschalk, Jürgen von der Lippe, Johannes Schröder. Was haben die gemeinsam?
0: Die stehen alle auf der Bühne wahrscheinlich. Wahrscheinlich hm. haben die irgendeinen Lehrerhintergrund oder? Oder die haben genau. studiert. Die sind
1: alles Lehrer. Mhm. der Dieter
0: Nuhr hat mir mal erzählt, dass er nur eine einzige Unterrichtsstunde unterrichtet mhm. hat angeblich und dann nie wieder. Okay. Ne? Und, aber alle sind Lehrer. Ich weiß nicht. Mhm. Je nachdem wahrscheinlich ähm, haben sie es manchmal länger gemacht. Es hören oder ja, was, äh, die mhm. dann nur
1: Kunstgeschichte? Volker Pispers Englisch, katholische Religion. Oh. Thomas Gottschalk Latein, Deutsch. Mhm. Jürgen von der Lippe Deutsch, Philosophie und du Deutsch, Englisch. Was mir auffällt, das sind alles Geisteswissenschaftler. Was, ja. machen die, was machen die ähm, Naturwissenschaftler falsch? Ist das nicht kommunikativ? Ja, wahrscheinlich doch. <lacht> also
0: wahrscheinlich gehen die Naturwissenschaftler dann äh, in andere äh, mhm. Bereiche, wenn es darum geht, Alternativen zu finden. Ne? Die werden wahrscheinlich mhm. von der Industrie sofort abgeworben, die machen, <lacht> die machen Kernforschung, werden Astronaut oder andere schöne Sachen.
1: Genau. Ne?
0: Und, äh, Als
1: Geisteswissenschaftler muss man äh, ja, halt mit der, kreativ werden. Oder?
0: oder der Umgang mit Sprache, ne? mhm. die, die, der kommunikative Anteil des Faches. Mhm. der der ist wahrscheinlich stärker da, ne? was bewirkt Sprache wie, wie kann ich Leute mit, mit meinem Wort irgendwie bei der Stange halten.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch, ähm bei deinem Bühnenprogramm mag ich so gerne, dass es so ein liebevolles Augenzwinkern ist. Mhm. Also natürlich sind da auch Zoten dabei, aber es kommt keiner schlecht dabei weg. Also auch die Schüler, natürlich lacht man auch mal ne, über irgendwie einen witzigen Namen oder eine mhm. witzige Begebenheit, aber es ist immer mit einem liebevollen Auge. Und trotzdem ist dein Bühnenprogramm ja doch subversiv. Ähm, da fragt man sich, wie geht das mit Beamtentum zusammen und mhm. mit dem ganzen mhm. Lehrergedanken? Ähm, ja, warum ist bei dir eigentlich die Wahl aufs Lehramt gefallen? Wahrscheinlich hast du ich das hab, doch...
0: Es war wirklich ja. während meines Zivildienstes, da habe ich Jugendgruppen äh, so geleitet und da habe ich gemerkt, ich habe so eine empathische, so eine motivierende Ader. Ne? Ich habe irgendwie, ist es mir gelungen, die Jugendlichen so zu motivieren und ähm, mit Humor zu erreichen, ja? mich selber nicht so ernst zu nehmen und mit denen zu lachen, mit denen Spaß zu haben und trotzdem... Ähm, ja, den, die irgendeine Richtung zu bringen, die, die, die da gefordert war. Also ich konnte das gut. Also ich meine, das Empathische und das mh, ja, das ähm, ja, Menschen das Anleitende, sage ich mal, das ist mir gut gelungen. Es kam mhm. nicht so sehr von den Fächern her, mhm. sondern von, von diesem von diesem sozialen Aspekt. Mhm. Ne? Und das war für mich so meine Stärke, das habe ich auch im Referendariat gemerkt. Also ich bin jetzt nicht der Literat, ich bin nicht der Germanist. Ja? Und ich kann längst nicht so gut Englisch wie, wie jemand, der es auch sonst unterrichtet mhm. oder so. Und ich, aber was ich immer konnte, war, die Schüler irgendwie so zu, zu erreichen. Ich habe mir die angeschaut. Ich hatte, ich hatte so ein Gespür dafür, wie die, denen, wo die gerade so stehen. Ja, und ich habe mich für die interessiert. Also das, das habe ich, mhm. genau.
1: Das ist ja eigentlich auch die, die optimale Voraussetzung. Hat man mhm. mir im Referendariat immer gesagt, man muss nicht fragen, ähm, die und die Fächer kann ich, was kann ich damit werden? Ah, ich werde Lehrer. Sondern man muss sagen, ähm, ich möchte gerne mit Schülern arbeiten. Mhm. Was kann denn mein Vehikel sein, mein ja, Fach, ja, ja. Ne, über das wir ins Gespräch kommen? Genau. Das ist ja eigentlich dann die beste Voraussetzung. Das
0: waren auch, also ich war ja auch die, 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 die ersten, also im Grunde die Zeit, ich war sehr gerne Lehrer. Ne? Also gerade mhm. dieser Aspekt, ähm, da mit den äh, Schülern zu arbeiten, der war schön. Ich habe wirklich... Jeden Vormittag, wir haben, ich habe richtig viel Spaß gehabt auch. Mhm. Ne? Das Lachen, die ganzen spontanen Sachen, die so während des Unterrichts passieren, diese Situationskomik und diese, diese knallharte Ehrlichkeit der Schüler. Ja? Wenn die mich so fragen, Herr Schröder, gab es bei Ihnen damals in den 90ern, gab es damals eigentlich auch schon sowas wie Berufsberatung?
1: <lacht> und <lacht> ja. warum sind Sie nicht hingegangen? Äh, genau. warum
0: sind Sie, war, waren Sie da, <lacht> war sind da schon beurlaubt? Was ist da?
1: Genau. Wir haben Sie auch mal gefragt, Frau Probst, machen Sie eigentlich noch Party?
0: Ja, genau. Also diese, diese, diese Kinder, diese, diese, diese Ehrlichkeit und das ist einfach so herzerfrischend. Ähm, da gab es viele Beispiele dafür, mhm. ne? Klar, die, 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 die einfach herzanwärmend sind, herzerwärmend sind und das hat mir auch immer wahnsinnig, das, das war alles gut damit, ne? aber ich bin eben auch, ähm, trotzdem so, habe ich mich so zermalmt gefühlt. Also ich habe es quasi manchmal einfach nicht auf die Reihe gekriegt, mhm. den Anforderungen aus meiner Sicht gerecht zu werden. Ne? Also die Korrekturen mhm. und die Vorbereitung. Und dann kamen immer mehr Konferenzen und, und, und Verwaltungskram dazu. Und ich habe es irgendwie, ja, ich bin selber irgendwie da so ein bisschen so zugrunde gegangen, so mhm. ein bisschen überzogen jetzt. Aber, aber gerade was dann auch diese ganzen Konferenzen, ich weiß noch, diese ganzen Lehrerkonferenzen, die gingen dann bis abends um 19 Uhr. Und äh, ich dachte so, boah, am nächsten Tag habe ich eigentlich wieder Unterricht und mm. den konnte ich dann nicht mehr vorbereiten. Äh. Und äh, ich kam mit so einem Schädel aus diesen, diesen Gesamtlehrerkonferenzen raus, mm. ja, wo dann Curriculum neu geschrieben und, und, und sowieso Stundentag, was wir da alles besprochen haben. Waren ja, Schulinterner
1: Lehrplan muss für die Homepage fertig werden. Genau. Wer macht's Wer macht es? Oh.
0: Diese genau. Aufgabenverteilung, ja, es mm. muss natürlich gemacht werden. Und dann, dann erinnern und draußen, manchmal sind dann so draußen, das war so, so, eine, so, eine, so eine Vorstellung für mich, draußen rennen dann so die Kinder immer noch so manchmal lang, wenn die irgendwie eine Freistunde hatten und so und dann klopfen sie irgendwie an der Tür und so wie so, so Vietnam-Flashbacks, weißt du, ach stimmt, da sind <lacht> ja noch, die sind auch noch draußen. Also das war so und wir kümmern uns um diese ganzen, mhm. klar, schulinternen Verwaltungsdinger und ähm, diese Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 mit den Schülern äh, quasi wird immer schwieriger,
1: das, ähm, was sich mir so, so aufdrängte, mhm. ist eigentlich der Gedanke. Ähm, viele Lehrer, die so empfinden, suchen sich ja dann eine Nische. Mhm. Und inwiefern war das das Theater für dich? Also äh, vermute unterstelle ich dir mal. Jedes das Jahr, das Theater ja, für war war, ne? es
0: jedes Jahr größer werdend. Mhm. Ja. wir hatten, ich habe das mit einem Kollegen gemacht, der auch Schröder hieß, Herr Schröder, und wir waren dann Schröder und Schröder. Und das hat mich auf verschiedenen Ebenen total glücklich gemacht. Einmal dieses Jahresprojekt das so die Schüler so über ein ganzes Schuljahr zusammengebunden hat jeder mit seinem Talent und da kamen dann die Schüler aus ihren Ecken von denen man sonst noch nie was gesehen hat und die sagten dann, ja sie können das gut und sie wahnsinnig spannende für mich pädagogische Einsichten hm. zum Beispiel, dass man dass wir immer in der heißen Probenphase so eine Woche oder zwei Wochen vor der Aufführung war immer Chaos. Also es war immer nicht machbar, quasi die Aufführung. Ne? Weil Text nicht gelernt, Bühnenbildstand nicht. Äh, uah, Chaos. Ja? So. Und in diesem Moment, wenn quasi wir als Erwachsene sagen würden, Leute, das geht nicht, das können wir nicht machen. In diesem Moment übernehmen die Schüler auf die eine oder andere Weise und, ähm, und kommen plötzlich mit einer kreativen Kraft oder mit Lösungswegen die mir unbekannt waren, mhm. ja. Und das war bei jeder Inszenierung so, dass wenn ich, wenn ich dachte, es geht nicht, dann, 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 dann kamen die Schüler und hatten irgendwas parat, sei es neue Kostümideen, neue Auftrittsideen, dann hatten die irgendwelche Einspieler gemacht auf YouTube oder Musik und der Malung und, und hatten mit ihrer Sorglosigkeit, sage ich mal, diese Sache wieder in die richtige Bahn gelenkt. Und da ist mir so klar geworden, Also wenn wir Freiräume geben den Schülern, kreative Freiräume, dann, dann, dann kommen die irgendwann zwar immer so, wo es für uns schon Chaos ist, aber dann kommen die quasi gerade so in der rechten Zeit. Und da war so viel Schaffenskraft drin, was für mich pädagogisch sehr, sehr, sehr zufriedenstellend war, sehr beglückend war. Und, und ja, und ich weiß genau, also sei, immer wenn die Premiere rum war oder die letzte Aufführung fertig war, dann habe ich mich am nächsten Tag, habe ich wieder die Theaterstücke durchgelesen, die ich fürs nächste mhm. Schuljahr gerne machen möchte. So hat mich das fröhlich mhm. gemacht. Ne? Also Schön. gleich im Theater wie gesagt, das machen wir, das machen wir und hier können wir so machen, da könnten wir das Bühnenbild so und so. Also das war, da ging es immer so ratter, ratter, ratter. Und für mich, also mein Kollege war immer sehr, der ist sehr, ja, belesen und so. Und wir konnten uns wunderbar ergänzen, mhm. ja, weil er so diese Textverständnis hatte und die, äh, den literarischen Durchblick, ja. Und äh, genau, und wir hatten aber gemeinsam die Proben geleitet. Ja, und dann natürlich das ganze, das ganze Bühnenerlebnis, ne? die Bühnenpräsenz, die man so trainiert mit den Schülern. Wie wichtig ist es, dass man erst etwas empfindet und danach spricht, also nicht irgendwie. Mhm immer redet, redet, redet und so, sondern erst gehst du mit der inneren emotionalen Klarheit auf die Bühne, stehst erstmal da, bist dir deiner selbstbewusst, gewahr und dann kommt die Rede hinterher, so Bühnenpräsenz. Ne? Da geht es ganz viel um, um Empfinden und um Wahrnehmen und so. Und das ist total spannend, das mit den Schülern zu erleben. Ganz andere Dimension von, von Unterricht. Ne? Also wirklich weg vom, vom Kognitiven und der, mhm. das Textverständnis, das kommt dann. Wirklich hinterher. Ne? Warum geht jetzt hier der Karl Mohr, Schillers Räuber, wie auch immer, warum redet der so was? was hat der, was treibt den um? Mhm. Also man kommt eben von der, von der Emotion und, und ähm, ja, und dann natürlich mhm. Party, Party. Also was, die an, was, was wir da auf den Probentagen, was die da natürlich angestellt haben. Es war eine sehr dynamische, fröhliche Gruppe. Äh, verschiedene Gruppen immer, Alters von fünfter von Klasse bis zwölfter bis Klasse, ne? Und äh, ja, da ging's, da war Party mhm. angesagt und dann aber auch wieder klares Arbeiten und so. Die wollten ja auch eine Aufführung haben. Mhm. Also unglaublich starke Gruppendynamik und Selbstlernen. Also die Kinder, die von sich gegenseitig lernen, da brauchen wir nichts mhm. machen. Wir brauchen nur das, den Raum dafür zu geben und sagen, wir müssen diese Aufführung, die kriegen wir hin. Und dann Rahmenbedingungen schaffen und dann lernen die voneinander
1: das, den gleichen Prozess, den du bei deinen, Schil bei deinen Schülern schilderst, ne, wenn du mit dem Theaterpädagogisch arbeitest, den hast du ja dann eigentlich auf einer Metaebene vollzogen, mhm. indem du dich nochmal in das kalte Wasser ges mhm. geschmissen hast, dann auch Comedy zu machen. Ja. Ähm, das stelle ich mir vor, dass man sich da aus diesem Biotop Schule nochmal mhm. raustraut, dass das auch total ähm, ja, dir was abverlangt hat.
0: Also ich wusste... Irgendwann, also ich glaube so Mitte 30 oder so, wo ich da war, oder Anfang 30, ich wollte nicht mit 50 noch nur durch diese Schulgänge gegangen sein. Ne? Und immer wieder da mit meiner Tasche und hoch und runter und dann Korrekturstapel und so. Das, das dachte ich, das will ich mir nicht antun. Mhm. Das war mir irgendwie klar. Ich weiß, ich, das darf ich nicht mehr mir machen. Mhm. Ähm, aber hatte auch lange keine Lösung dafür. Und dann habe ich dieses Sabbatjahr genommen und wusste da auch noch nichts von also um, als ich es bestellt, bestellt habe, als ich es beantragt habe, da wusste ich noch nicht, äh, dass ich das machen will. Ähm, und da hatte ich verschiedene, sage ich mal so, Projektideen. Ne? Ich wollte auch, ich hatte an ein Restaurant gedacht, an Gastronomie, mhm. an, an Regieassistenz, ne? so mhm. theatermäßig. Und ähm, dann bin ich nach Kanada gefahren und da hatte ich dann aber schon diesen Wunsch, da Stand-up-Comedy mal auszuprobieren für mich. Ne? Und das war dann irgendwie der Plan, der übrig blieb von mhm. allen. Dann dachte ich, naja, wenn ich erzähle zu Hause, dachte ich, ich erzähle so, dass ich so ähm, Impro, genau, Impro-Theater, das wollte ich, das habe ich da auch gemacht in Kanada. Und das war, sage ich mal, so der äußere Mantel der Erklärung. Ne? Ja, ich gehe nach Kanada, ich mache so Impro-Theater, da gibt es so Kurse. Mhm. Das war die, die, offizielle, das war die <lacht> offizielle Version. Das habe ich auch gemacht. Und dann am Abend es gab mir auch so ein bisschen so Struktur. Ne? Ich wusste, da fahre ich da in diese Schule. Toronto habe ich mich da angemeldet und haben wir dann eine WG gesucht? Also, ich habe wirklich wieder richtig bei Null, ne, an, also im mini kleinen WG-Zimmer da gelebt. Und dann abends auf die offenen Bühnen mhm. und da meine ersten Lines einfach ganz irgendwie getestet, ne, gescheitert und weitergemacht und unglaublich viel gelernt, was ähm, Gag-Struktur angeht und auch das Durchhalten auf der Bühne, mhm. ähm, die, 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 die Kommunikation mit dem Publikum und vor allem das ja, wie so das Durchhalten und das Weitermachen und das Ausprobieren und ähm, das Scheitern, so wie das die, mhm. die da alle machen, wie so ein Volkssport in Kanada, ne? also im ganzen mhm. angelsächsischen Raum, es ist es ja wie so ein Volkssport, jeder Jugendliche macht irgendwann mal Stand-up-Comedy und probiert Ach, sich da aus, ja, das muss. macht da jeder so irgendwie, ne? zwischen 18 und 19, viele natürlich, die waren alle halb so alt wie ich, aber ähm, trotzdem fanden die mich da als Exoten, the German, ganz mhm. lustig. Ne? Ähm,
1: ich das, das macht ja auf persönlicher Ebene ganz viel mit einem, äh, ne? du sagst von ja, Fehlertoleranz, Scheitern, mm, sich, mm, ins mm. äh, sich ins kalte Wasser gesprungen, sich ins kalte Wasser, ja doch, ins kalte Wasser gesprungen. Ja, ähm, ja verändert das so de deine Gesamtsicht auf, auf deine Arbeit und deine ähm,
0: also, ja. Haltung? Ja, ja, also es hat mir erstmal, war ich sehr glücklich, dass ich das für mich gemacht habe überhaupt, ganz unabhängig was das Resultat gewesen wäre. Das habe ich ganz am Anfang gespürt. Ich habe, das, ich habe mir diesen Gefallen im Leben getan, eine Alternative zu erkunden, erstmal. Mhm. Auch egal, was es ist. Und das ist etwas, was man für sich selber tut. Das ist eine Wertschätzung, die bringt man sich selbst entgegen. Und diese Wertschätzung, damit war ich erstmal glücklich. Ich habe, mir, ich habe mir das gegeben, sozusagen. Mhm. Ich habe mir das erlaubt. Und damit war ich erstmal sehr glücklich. Das hat mir Selbstbewusstsein gegeben und Selbstachtung. Ähm, auch wenn es auch, der Outcome sozusagen da noch nicht klar war. Und dann war ich, dann habe ich gemerkt, wie das Projekt wächst und wie es funktioniert. Und ähm, habe dann tatsächlich gemerkt, dass, dass man auch so leben kann, dass ganz viele Menschen so leben, die verrückteste Biografien haben und die einfach so. Äh, ja, an ihre Projekte glauben. Ich habe sehr, sehr viele inspirierende Leute mhm. dann getroffen. Und es, es war wirklich so ein bisschen so wie im Klischee, das muss ich einfach so sagen. Ich habe, als ich dann nach Kanada geflogen bin und auch zurückgekommen bin nach einem halben Jahr, einfach durch die Begegnung mit den Menschen ganz viele inspirierende Erlebnisse gehabt, die, die mich dann immer irgendwie einen Schritt weitergebracht haben. Ja? Mhm. Wie auch immer das dann genau war. Und dann kam eins zum anderen. Ich bin dann nach Köln gekommen, da habe ich dann meine Agentur kennengelernt. Dann habe ich irgendwie ja, Kreativpartner kennengelernt, Leute, die mir ein, ein Intro gemacht haben, Leute, die mir mit, wie Poetry Slam mit mir gedichtet haben. Also es, es sind so viele Begegnungen passiert auf so kreativer Art, also äh, ja, mit Künstlern, mit Redakteuren, mit, mit Agenturen. Das dann kam einfach eins zum anderen. Also es sind dann die Wege, die, man, die sich dann kreuzen plötzlich. Ja. Und das war, das war wirklich schön. Es gab auch sehr, sehr trübe Momente, so gerade kanadischer Winter. Das war dann so, wo ich dann vom Sabbatjahr in die Beurlaubung gegangen bin. Das war so der Moment, wo ich dann auch mich verabschiedet habe innerlich von meiner Schule, von Offenburg. Was auch so ein Heimatverlust war natürlich. Ich da dachte ich, oh Mensch, jetzt sage ich wirklich Tschüss zu meinem, da war ich zwölf Jahre Heimat, das waren Freunde, mhm. meine Wohnung, ähm, das bedeutet ja auch Sicherheit und Schutz und so. Und dann dachte ich, ja, aber irgendwie war dieses Projekt von Comedy, ähm, hat mir irgendwie, war stark genug zu sagen, nee, ich gehe da diesen Weg weiter.
1: Genau, das war auch ne, ne, ein Gedanke, der mir kam. Mhm. Um das so durchzuziehen, du kamst ja dann wieder aus Kanada und hast mhm. dann nebenher schon Shows gespielt, warst aber noch mhm. Lehrer da gehört schon echt eine Mission da, dazu, ne? dass man ganz davon mhm. überzeugt ist, dass, das will ich jetzt machen. Ja,
0: mein erster Auftritt in Deutschland war dann jetzt ziemlich genau vor äh, fünf Jahren. Ähm, da hatte ich in der Scheinbar in Berlin in einer offenen Bühne so meinen ersten, allerersten Auftritt, dann auch mit dem Lehrerthema. Ne? Das war ja in Kanada nicht. Und da bin ich einfach so auf die Bühne und habe mich so entschuldigt dafür, sorry, ich war Lehrer, tut mir leid, das ist alles dumm gelaufen und so. Also so ein bisschen so diese Haltung. Und diese Halt es ist es das Wichtigste auf der Bühne ist die innere Haltung. Also die, 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 das Gefühl, mit dem du auf die Bühne gehst. Gar nicht so das, was du dann sagst, das Sekundär. Und das habe ich auch schon bei der Theater AG ja so erwähnt. Ne? Also die, mhm. mit welchem Gefühl betrittst du diese Spielfläche? Und da war das Thema war klar. Ich, ich bin Lehrer, der, ich entschuldige mich mal für Inhaltsangabe und für den Korrekturrand und so weiter mhm. und so weiter. Und dann kamen die Geschichten plötzlich alle auf mich zu. Mhm. Ja, dann kam der Sportlehrer ja. dazu und ähm, Anastasias Tagebuch, was ich im Bus gefunden habe und so weiter und so weiter. Also es kam dann irgendwie und so ähm, immer, es gab viele auch Rückschläge, aber ähm, diese positiven Bühnenerlebnisse so und die Freude am, am Schreiben und an den Auftritten, die war mhm. überwogen.
1: Mhm. Ich, ich, ähm, das finde ich auch ganz toll, dass du... Ähm oder sagen wir mal andersrum, viele Lehrer haben das Gefühl, sie müssen sich dafür entschuldigen, Lehrer zu sein. Mm, mm. Ah, sorry, ich bin Lehrer, bin ich trotzdem mm. für dich ein ähm, adäquater yeah. Gesprächspartner und du lebst das so mit Attitude. Das ist genau deine Stärke, dass du genau das yeah. ähm, zu deinem Thema gemacht hast. Das finde ich so toll. Ähm, genau. Da schließt sich an, ähm, ja, es gibt natürlich viele Lehrer, die wünschen sich was anderes, mm. aber die haben so von sich das Selbstbild, äh, ich, ich, kann ja, ich kann ja nur Lehrer. Mm, mm, also... Mm. Hm, was soll ich denn machen? Ich, ich kann doch nur Lehrer. Was, was würdest du da entgegnen?
0: Ähm, es ist wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit, dass man <lacht> das nur kann. Ich habe das auch lange gedacht. Ich habe viel so rumrecherchiert, was ich noch so werden könnte. Ich war so, habe Unternehmensberatung gedacht und dann da dran. Und dann ähm, bin ich da auch immer wieder so in mich zurückgefallen, in dieses mangelnde selbstwert -Ding. Aber es ist natürlich äh, nicht die Wahrheit. Ne? Es, ist, es kann nicht die Wahrheit sein. Weil es geht ja nicht so sehr um dieses Ich-Kann-Nur, also um, um das Können. Ähm, ich glaube, die, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Frage. Was kann ich denn noch? Also wo, ja, wo liegt so unser Herz? Also ich hatte ja auch so an Gastronomie gedacht, weil ich so gerne koche. So. Und dachte ich ja, wenn ich das mit Liebe mache, dann muss das funktionieren. Und das das waren so die beiden Sachen, Bühne oder Küche. so ne? Und ich glaube nach wie vor so, dass... Also alles, was man mit Liebe macht, das wird von den anderen Menschen da draußen total gerne angenommen. Mhm. Ob das jetzt ein, ob das was, was ist, was man gekocht hat oder was man gemalt hat oder was man... Äh, ja, so wie man sich jemandem widmet, in einem Beratungsgespräch zum Beispiel. Wenn man das mit Liebe macht, dann, dann hat das Erfolg. Ja? Also das kann ich mir irgendwie nicht anders, weil das wird so gewertschätzt. Also ich habe so viel Wertschätzung durch so diese, diese Comedy, die ich mache. Ja? Ich denke so, hä? Aber mhm. es, ist, es kam von Herzen, es kommt von Herzen und ist auch authentisch gewesen. Ich glaube, das nehmen mir die Leute ab. So. Mhm. Das heißt also dieses Ich-kann-nichts-anderes äh, äh, ist, glaube ich, irgendwie so eine Ausrede, so eine Scheinvorwand, dass man erstmal sich vielleicht nochmal doch noch in dieser, ja, in der Sicherheit bleibt und bewegt und, ähm, aber klar, so also genauso, ich habe das auch immer so gedacht, äh, ja, dass ich da nichts hm. anderes kann, dass meine Kompetenzen, da habe ich nach meinen Kompetenzen gesucht und so und ich habe die überhaupt nicht, sage ich mal, auf der Bühne gesehen, meine Kompetenzen, also ich habe das nicht gesagt, oh stimmt, meine Kompetenz sind ja das, nee, gar nicht, hm. würde ich auch nach wie vor nicht sagen, also dass das, jetzt so die große Kompetenz ist. Wäre auch beim Kochen nicht so gewesen. Es gibt Leute, die tausendmal besser sind. Ja. Ähm, Frage ist nur, woran will man mhm. seine Leidenschaft heften? Mhm. Wofür steht man morgens auf und tut und macht und tut und macht? Und das habe ich seit fünf Jahren gemacht, wirklich. Also ich hatte nur dieses eine Ding im Kopf. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich bin morgens aufgestanden, habe hab geguckt, habe genetzwerkt, habe Leute getroffen und habe überlegt, was könnte nochmal. Und bin zu jedem kleinsten Auftritt gefahren, den ich hatte. Von, von, von Burghausen an der, am Inn, das liegt da noch hinter München, bis nach Norddeich Mole, für, um für 200 Leute zu spielen. Aber da habe ich dann wieder eine Comedy-Line, irgendwie irgendwas habe ich gelernt. Ja? Und sei es nur ein, nur ein Halbsatz oder ein Bühnengefühl, was ich gelernt habe. Ne? Am, am glücklichsten war ich nach den Auftritten, wo ich ein neues Bühnengefühl hatte, also irgendwie eine, eine neue Geschichte, die ich erzähle oder eine, eine neue Bühnenidee eigentlich, ja,
1: mhm.
0: so, ne, und, und, mit diesem, und um, diese, um dieses Bühnengefühl herum schreibe ich dann die Witze. Mhm. Ja? Mhm.
1: Das hast du jetzt, oh, das hast du so schön ähm, gerade mhm. in Worte gefasst, oh. Möchte, ja. ich, möchte ich am liebsten so stehen lassen. Ich möchte nur noch eine, ja. eine Frage mit einer Frage abschließen. Bei dir ist es ja im Grunde noch offen. Gehst du mhm. wieder zurück an die Schule? Setzt du ganz auf ja, irgendwas Außerschulisches? Was müsste in Schule passieren, damit das für hm. dich ein attraktives Feld wird?
0: Ähm, ich glaube, zu warten auf den systemischen Wandel ist wahrscheinlich aussichtslos. Ich sage immer so, die Welt schuldet einem nichts, also wir können nicht darauf warten, dass da draußen, die oben und so, ich glaube nicht an die da oben, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Es gibt ja Schulen, die, die haben ganz alternative ähm, Schulkonzepte. Ja, äh, ich habe gerade auch äh, wieder habe durch was durchgeschaut, durch so eine reformpädagogische Idee von jemandem und es gibt ja ganz viele Schulen, die, die, die ganz neue Wege gehen. Ich glaube nicht, dass was draußen sich was ändern müsste, damit ich wieder selber Lehrer sein wollte. Ich müsste selber das Gefühl haben, das will ich jetzt doch wieder jungen Leuten beibringen. Dafür lohnt es sich. Mhm. Äh, klar, und da muss man gucken, kann man sich da mit dem Schulsystem arrangieren? Im Moment sehe ich das bei mir gerade schwierig. Ich weiß es gerade noch nicht. Ich, wenn ich so an andere Schulen, dann sage ich mal irgendwie, Schulen, die ein bisschen freier gestiegen Ich kann mir nicht vorstellen, im Beamtenwesen im Moment wieder, wieder, wieder hinter diesen Korrekturstapeln zu sitzen, weil mhm. dann ist wieder der Kopf tot. Das kann ich mir nicht vorstellen gerade. Ne? Und davor mhm. habe ich auch Angst, vor diesem Rückfall in mhm. dieses alte Leben. Ja. Aber, äh, was ich total gerne machen würde, ich habe ja viele Schüler auch in meinem Programm immer, die dann so kommen und so, irgendwie so meine Begeisterung, und mein, die ich jetzt bekommen habe durch meine Bühnenprogramme, das irgendwie mit Schülern zu teilen. Auf irgendeine Weise. Man kann ja mit denen Projekte machen im Bereich Poetry Slam, im Bereich Bühne, im Bereich Comedy Kabarett, Theater und äh, oh, wenn ich jetzt eine Theater AG leiten könnte, ja, dann würde ich sprudeln vor, mhm. vor Freude. Ne? Ähm, ja also wahrscheinlich eher die Frage nicht so, was muss die Schule bereithalten? Also, dieses Fragen nach dem Außen ist wahrscheinlich so wie beim Partner. Ne? Man kann auch nicht beim Partner sagen, es wäre schön, wenn du so und so wärst. Sondern wir können uns nur selber ändern. Und ja, und dann schauen, ob, die, ob, ob wir irgendwie in einem System, in diesem System Schule, uns das so einrichten können, dass es gelingt. Und, und wenn es nicht gelingt, dann. dann, dann kann man Seitenwege erstmal gehen, eventuell zurückkehren, eventuell gibt sich was Neues. Es ist sehr, für mich unglaublich bereichernd, diesen, 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 diesen Außenperspektive zu haben. Ne? Auch wenn ich jetzt zurückgehen würde, ähm, dieser, diese, diese, diese Zeit draußen gewesen zu sein, das hat mir wahnsinnig, die Selbstständigkeit auch erlebt zu haben, eigene Rechnung zu schreiben, zu gucken, woher kommt die Arbeit, mhm. ja? Wertschöpfung zu machen, eigenes Buch schreiben. Und, und ähm, das ist das ist so bereichernd und so, ist für Selbstbewusstsein so gut und so sinnvoll, dass man sagt, so, ich, ich erstelle ein Produkt, ich, ich mache etwas, und sei es nur ein Comedy-Programm oder ein Buch oder wie auch immer. Und das wird gewollt, das wird gekauft. Das, wird, das ist wahnsinnig äh, bereichernd. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und das zurück, also mit diesem Gefühl wieder in die Schule zu gehen, das ist bestimmt, da wäre ich jemand anders. Also auf jeden Fall. Ne? Ein anderer mhm. Lehrer, auch glücklicher einfach. Ich würde dann sagen, ja, ich habe es gemacht mal draußen und so. Das ist würde ich jedem Lehrer gönnen, äh, wünschen, dass man sagt, okay, ich probiere meinen Kaffee, ich probiere meinen, was weiß ich was, mein Verlag, ich probiere mein, meine eigene Dissertation doch noch zu schreiben und so. Ja.
1: Johannes, super, hm. super Abschluss. Ganz toll auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, also... Es war mir eine Freude, dich interviewen zu dürfen und auch auf dieser Ebene. Also hast du wirklich auch ganz viele private Einblicke mhm. gegeben und ähm, ich glaube, da waren, waren viele Anstöße dabei, wo du Dinge ganz klug in Worte gefasst hast.
0: Danke, das freut mich. Ja, das freut mhm, mich total.
1: Mh. Johannes, jetzt geht es gleich auf die Bühne. Genau, 20 Minuten ähm, haben wir noch. Muss genau, ich, ja, ja, ich, ja, ja. Ich muss ja, noch ein bisschen jetzt, meine Zähne putzen ähm,
0: und was muss ich noch machen? Ja. Hemd bügeln. Genau. genau.
1: Von daher danke ich dir ganz ja. viele hm. herzliche Male und ich freue mich jetzt total auf deine Show.
0: Genau. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Dankeschön. <lacht>